1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute geht's in einem großen Spoiler Review um Solo a Star Wars Story und damit ich das nicht alleine machen muss, Wortwitz hier einfügen, habe ich unter Michael keine Zeit hatte und auch noch gar nicht in Solo war sondern stattdessen lieber zweimal in Deadpool 2 geht, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann, aber das ist ein anderer Cast irgendwann mal in einer Galaxy Far Far Away, habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung eingeladen. Der Tobi von Blooming Blues ist da. Hallo. Hi. Und bevor wir jetzt gleich über... Solo-Star-Wars-Story reden. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die zum ersten Mal bei uns reinhören. Nerdizismus findet ihr überall in den sozialen Netzwerken, wenn ihr einfach nach Nerdizismus sucht. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Überall könnt ihr uns finden. Unsere Podcasts könnt ihr auch in jedem Podcatcher oder in jeder Podcatcher-App eures Vertrauens finden, genauso wie bei iTunes und wir freuen uns natürlich immer über Reviews und Kommentare und ihr erreicht uns neben unserer Webseite nerdizismus.de auch über eine E-Mail-Adresse, ja so modern sind wir info at nerdizismus.de So, steigen wir auch mal ein und an dieser Stelle noch letztmalig die Warnung hier wird jetzt gespoilert, dass die Balken krachen und äh, wir wollen mal ein bisschen eintauchen in Solo, A Star Wars Story. Und Tobi, erst zuerst, sag mal deinen ersten Eindruck, als du aus dem Kino kamst. Wie ging's dir denn dann?
0: Mir ging's sehr gut. Also ich muss sagen, ich war jetzt bei äh, Force Awakens, Last Jedi und Rogue One, bin ich immer mit so einem gewissen Bauchweh rausgekommen. Äh, einfach auch so die Anspannung, äh, finde ich ihn jetzt gut und oh Gott, was kommt da jetzt? Und ich glaube, bei Solo war es jetzt der erste von den vier Disney-Star-Wars-Filmen, wo ich rausgekommen bin und eigentlich gleich sagen konnte, okay, der hat mir Spaß gemacht. Lag vielleicht auch dran, dass die zwei Jungs neben mir hin und weg waren und total begeistert waren. Sowas beeinflusst einen natürlich auch immer noch ein bisschen, aber nö. Also, erster Eindruck war, hat Spaß gemacht und ich habe mir jetzt noch ein zweites Mal angeschaut und das zweite Mal hat diesen Eindruck
1: auch bestätigt. Ja, mir ging's ähnlich. Ich bin auch gut unterhalten rausgekommen. Und mein erster Impuls war so, vielleicht mag ich diese Anthology-Filme einfach lieber als die neuen Saga-Filme.
0: Geht mir auch so eigentlich, ja. Ähm, also es steht, glaube ich, einfach weniger auf dem Spiel. Ne? Also vor allem, wenn das jetzt so Dinger sind wie, wie Rogue One, was halt komplett in sich abgeschlossen ist. Bei Solo schauen wir mal, ob da noch was kommt. Äh, schaut ja irgendwie danach aus. Ähm, aber ja, ich meine, so ein Film, das, das kann man sich so anschauen und ähm, es, es steht nicht so viel auf dem Spiel wie jetzt bei den Saga-Filmen, zumal jetzt äh, 7, 8, 9 ja auch eigentlich so die Skywalker-Saga irgendwie weitererzählen sollten. Und... Ähm, also da geht es mir auch so, wenn ich dann im Kino sitze, bin ich schon ziemlich nervös, ob das jetzt immer so alles passt und so. Die In die Spin-Offs kann man immer ganz entspannt reingehen.
1: Trotzdem sind die natürlich, also auch beide, Rogue One und auch Solo, sind vom Handwerklichen her, ich sag mal, nur solide. Also da sind schon, die haben beide Filme, finde ich, vereint, dass sie große Probleme mit dem Pacing haben. Hm. nach einem eher, also die brauchen beide sehr lange, bis sie in Fahrt kommen. Und wenn sie dann mal in Fahrt kommen, dann sind sie geil, aber das ist der Film zu Ende. Ja. <lacht> ja. Also ja, das, das ja. war so ein bisschen mein Problem bei dem Solo, wo ich äh, dachte, als der Film zu Ende war, dachte ich, äh, aber das ist doch das, was ich sehen will. Und den anderen Kram vorher, den hättet ihr euch jetzt eigentlich sparen können, so ziemlich. Aber fangen wir vielleicht mal ein bisschen vorne an. Wir brauchen jetzt glaube ich, da wir davon ausgehen, dass jeder den Film jetzt gesehen hat, wenn er diesen Cast jetzt weiterhört, jetzt nicht auf die Handlung im Einzelnen gehen. Also ich hatte gehofft, dass es so ein klassischer Haste-Movie wird, also so
0: Aha.
1: Gangster, die versuchen irgendwo was zu rauben. Dann waren es aber am Ende irgendwie drei Haste-Movies in einem. <lacht> und, und, und das hat für mich so nicht ganz funktioniert, weil zum Beispiel dieser Zugraub war zu lang irgendwie und er hatte dann auch gar keinen richtigen Payoff außer dass halt die eine Tante dann sterben musste aber hm. also den Zugraum, also auch das also das das, das hinkommen bis sie dann wirklich äh, praktisch dann Richtung Kessel äh, Spice Mines fliegen das war mir ein Ticken zu lang das war mir irgendwie ein Ticken zu lang vor allem diese Einführung auch mit dieser Lady Tausendfüßler, äh, ja, keine ja, Ahnung wie sie Proxima, heißt, Proxima, so, Proxima so, wie ja. auch immer. Ich dachte, das ist der Willen des Films und das war die dann gar nicht, das war irgendwie ja ort
0: Ja, ich habe mal versucht so mal aufzuschreiben, so Akt 1, Akt 2, Akt 3 und so und da kommst du eigentlich relativ schnell drauf, dass du hier mit dieser klassischen Drei-Akt- oder Fünf-Akt-Struktur eigentlich gar nicht richtig hinkommst, äh, weil sie so viel reingepackt haben und und auch so viele wirklich große Sachen. Also dieser Train heißt, dann die ganze Kesselgeschichte, dann die Vorbereitung noch mit dem, ich gewinne jetzt den Falken im Sabak und wir stellen unsere Crew zusammen äh, und so weiter. Also es passiert einfach wahnsinnig viel. Ähm, mir geht's immer so. Ich habe mit mit dem Pacing immer gar nicht so Probleme, weil ich sitze drin und freue mich, dass ich in diesem Universum sein kann und äh, so ging es mir in Last Jedi im Grunde auch, äh, dass der jetzt zweieinhalb Stunden gedauert hat, ähm, stört mich gar nicht so, weil man kriegt halt einfach zweieinhalb Stunden Star Wars, du darfst dann zweieinhalb Stunden in dieses Universum eintauchen äh, und so, sagen wir mal, als, als direkter Star Wars Nerd äh, freut mich das irgendwie. Wenn man jetzt einen Schritt zurück nimmt und das Ganze so aus filmischer Sicht anschaut, klar, dann, dann, dann fallen einem so Pacing-Sachen natürlich schon auf und äh, man, man kann sich dann fragen, wieso das jetzt alles so ist oder so, aber äh, grundsätzlich stört mich sowas unmittelbar immer gar
1: nicht. Ich habe, also andersrum, wo ich wirklich freudig überrascht war, weil du jetzt gerade das Wort stören gesagt hast, was man dem Film nicht so anmerkt, sind ist die Backstory, die Hintergrundgeschichte hinter dem Film. Also wenn du dir zum Beispiel ja. Suicide Squad ansiehst, dann merkst du eigentlich in jeder Minute, das war so nicht gedacht und irgendwie hatten die das ja. ganz, ganz anderes vor. Und auch bei Justice League war es ähnlich, ähm, der Wechsel zu Joss Whedon und so weiter. Und hier muss man sagen, es fiel mir und ich gucke dann natürlich ein bisschen auch danach, aber ich habe jetzt den Film hinter dem Film, also ich habe jetzt nicht erkannt, worauf die früher mal hin wollten. Hast du da Infos, was die eigentlich mal vorhatten?
0: Keine Ahnung, also ich meine, es war ja ähm, hier mit mit den beiden Casterns und ihrem Drehbuch, äh, da scheint es ja so ein bisschen Knatsch gegeben zu haben, ne? dass die halt ähm, irgendwie nicht ganz so mit einverstanden waren, dass sich Lord und Miller nicht so an ihr Drehbuch gehalten haben oder da sehr viel improvisiert haben. Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Drehbuch, das jetzt Ron Howard gemacht hat, nicht sogar einfach genau das gleiche ist, mit dem die Lord und Miller angefangen haben, dass es also so von der Story im Grunde nicht viel anders ist, als es vorher auch gewesen wäre. Also viel mehr weiß ich dazu auch gar nicht. Es geht mir aber auch so, also Suicide Squad ist ein super Beispiel, da saß ich wirklich nur kopfschüttelnd drin die ganze Zeit. Und, und in Solo, so ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich drin war, so die ersten zehn Minuten oder so. Und ab da hat es mir einfach Spaß gemacht. Und und es war eben nicht so, dieses Kopfschütteln und, oh Gott, diesem Film sieht man an, dass der totale Stückwerk ist. Gar nicht.
1: Ich, ich überlege noch, ob ich jetzt Free hasse oder mag.
0: <lacht> ich mag sie, glaube ich. Ähm,
1: ähm. War da War da ein Unterschied? Im Deutschen, das würde mich mehr interessieren, weil die ist ja im Englischen schon sehr, ja, also ich, ich war dann überrascht, dass es glaube ich gar keine schwarze Schauspielerin war, mhm. äh, aber sie klang so schwarz, irgendwie so nach so einer resoluten ja. Eddie Murphy Mutter, <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, die so den, den Haushalt äh, in der Black Family so im Griff hat, irgendwie, so hatte ich mir da so eine... Sowas, so, was, so ähm, hier wie ähm, bei Blues Brothers. Ähm, nicht Ella Fitzgerald. Aretha, äh, Aretha Franklin. Genau so ja. eine hatte ich mir da als Sprecherin aha, vorgestellt aha. und habe dann festgestellt, ach, huch, das ist, <lacht> ist ja gar nicht so. Aber mhm. für mich, ich hatte das war so mein Bild äh, im im Kopf. Und ja, also der feministische Revolutionsroboter. Ich fand es dann eher lustig, dass anscheinend der neue Running Gag ist, dass in Anthology-Filmen die Droiden den Film nicht überleben.
0: Ja, ja. Also die. Stimme im Deutsch ist weniger, mir fällt jetzt nur das Englische Wort sassy ein. Mhm. Ähm, das ist im Deutschen zwar auch so, aber nicht ganz so ausgeprägt. Und ähm, ja, so diese ganze ähm, Druidenrechte-Sache, da haben wir im in unserer plus Blue reaktionsfolge auch drüber diskutiert. Ähm, die Meine beiden Gäste hat es so ziemlich gestört, dass, dass das gar nicht in den Film gepasst hätte und so weiter. Ähm, und dann eben auch ist, ist die große Frage ist natürlich dieses, als L3 in den Falken dann hochgeladen wird, ähm, was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn man mal drüber nachdenkt, was das bedeutet. Und... Ähm, also da haben wir viel drüber diskutiert. Mir ging es jetzt so, ich fand so diese ganze Druidenrevolution auf Kessel, fand ich irgendwie witzig. Ähm, es ist aber halt ein Thema, wenn du es jetzt mal wirklich noch weiterdenkst, denkst, rechte und so weiter, was das eigentlich für Star-Wars-Universum bedeuten würde... Da weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, ob jetzt, ob das in Star Wars überhaupt noch aufgemacht werden sollte, weil wenn man da erstmal drüber anfängt nachzudenken und dann Druidenrevolution und so, dann sind wir einfach in, in eher dystopischen Science-Fiction-Filmen und was was irgendwie nicht so ganz die Star-Wars-Thematik ist eigentlich.
1: Das ist auch eher eine Star-Trek-Thematik sowas mm. und da gibt es ja auch ganze Folgen drüber ähm, eine heißt sogar wem gehört data ja also von daher ja, ja, und ja. Droide ist ja eigentlich auch also ich meine die Droiden sind ja Androiden okay sie sehen nicht immer so menschlich aus aber sie haben ja mehr Gefühle als data im Grunde genommen und der geht ja nicht mal als Roboter durch ja also ja ja das, ja, ja. das, ist, das ist sowas ist, das will ich auch gerne das brauche ich bei Star Wars nicht also Star Wars ist für mich nicht für die großen philosophischen Fragen da ja das ist für mich nicht so also also so fand ich,
0: vielleicht ganz kurz noch einen Gedanken, also so, ich fand es jetzt irgendwie ganz witzig, dass sie da hier mit erhobener Faust rausmarschiert und Brothers and Sisters und so, das war jetzt irgendwie so, insgesamt hat das bei mir schon gezündet, ist aber tatsächlich ein bisschen die Frage, so äh, nimmt der Film selber dieses Anliegen ernst oder macht er sich eigentlich
1: eher so lustig darüber? Ja, das war nämlich ähm, mein Problem damit, ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Film sich irgendwo lustig über und ich habe ich, ich hab das dann gar nicht mal so sehr auf auf Roboterrechte, sondern eher auf Feminismus bezogen, weil sie ja immer von Ski redet ja und und so weiter. Mhm. Und, und ich hatte irgendwie so das Gefühl, der macht sich so ein bisschen, also diese, dieser Comic-Relief-Droide, ist auch so ein bisschen eine Verarschung für so Hardcore-Feministinnen. Nicht, dass man da Dinge kritisieren kann und manche sich mit ihrem Gender-Wahn meiner Meinung nach auch durchaus lächerlich machen. ja Ich sag nur die Holocaust-Leugner und Holocaust-Leugnerinnen. Ja. Aber das fand ich so ein bisschen so, okay, das ist jetzt schon ein bisschen konservative. Also ich fand die schon ein bisschen veräppelnder als ernsthaftes Anliegen. Also die, ja. dass ich, der, der Charakter meint es ernst, aber so wie es rübergebracht wird, ist es halt einfach ein Comedy-Element und das nimmt dem Ganzen dann wieder die Ernsthaftigkeit.
0: Gen genau, genau, ja. Was meinst du denn zu dieser, ähm, es, es wird ja so angedeutet, ne, so, sie sagt so, Lando, äh, loves me und so weiter und, und Kira schaut ganz verdattert, ähm,
1: ist das, geht, spielt
0: sich das nur in L3s-Kopf
1: ab oder oder ist da mehr hinter dieser Aussage? Also ich glaube nicht, dass da mehr hinter dieser Aussage ah. ist. Also das ging ja so ein bisschen durch die Presse, weil ja so irgendwelche äh, Journalisten den Regisseur dann gefragt haben, ob denn der äh, Lando pansexuell wäre, also Aha. so wurscht, Hauptsache irgendwie, ja. Und, und der einfach nur gesagt hat, oh, keine Ahnung, vielleicht. Hudeverkehrs. ja. <lacht> daraus dann so ein Riesending. Lando ist äh, Pan, Metro, Bi-Roboter, sexuell, whatever. Also, ich hatte es immer so ein bisschen verstanden, dass Elfriede das gerne sich wünschen würde. Ah. Was aber dann auch so wieder ihrer. Ja, und da ich sie die ganze Zeit als Feministin wahrgenommen habe, halt auch wieder so ein, dem Ganzen so ein bisschen widerspricht, dass sie das dann auf der anderen Seite so offen zu schauen. Also, da war für mich. Ähm, der, ähm, mein Gott, aber da ist nur mal ein Problem, man, man kann sich die Roboternamen nicht so merken, der aus Walk One, äh, wie heißt K der denn? K-2SO. K-2SO, genau. Ja. Den fand ich da in sich schlüssiger, weil auch erklärt wurde, warum er so ist, wie er ist. Also weil ja. halt gesagt wurde, es ging bei seiner Umprogrammierung ein bisschen was schief und seitdem hat er so einen renitenten Einschlag.
0: Ja, ja. Ja, also das ist... Das ist tatsächlich, finde ich jetzt bei L3 so ein bisschen, all, all diese Themen, die da aufgemacht werden, äh, Droidenrechte, äh, die Robosexualität und, und was weiß ich. Ähm, es ist so, das, das sind schon Themen, die, die sicher wert sind, irgendwo angesprochen zu werden. Aber erstens ist die Frage passt das in so einen leichten, lustigen Star-Wars-Film und zweitens ähm, ist es einfach auch so, dass der Film sich selbst so ein bisschen unterminiert, indem er sie halt als Comedic Relief verwendet und dieses ganze Anliegen eigentlich so ein bisschen ins Lächerliche dreht ähm, und, und dann eben auch, also Daniel hat es angesprochen in, in der letzten Blue mit blues folge da geht es die ganze Zeit um Druidenrechte und so weiter und äh, Selbstbestimmung von Druiden und kaum ist sie tot, äh, wird sie in den Falken hochgeladen. Ähm, also es ist schon ein bisschen problematisch vielleicht und, und ich glaube, da kann man schon sagen, dass der Film nicht so ganz weiß, wo er jetzt hin will mit diesen ernsten Themen.
1: Vielleicht ist das ja ein Überbleibsel aus dem alten Film, dass das eigentlich viel ernster hätte gespielt werden sollen und dass denen aber dass Disney dann irgendwie zu viel Message war oder so. Lord
0: und Miller, was man so gehört hat, dass die ja eher noch Comedy-lastiger und so ein bisschen Impro-Comedy-mäßig unterwegs waren. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da die L3-Sache... Ernster gewesen wäre in, in deren Version. Vielleicht sogar hat man ihr man da noch mehr Raum für irgendwelche lustigen Roboterrechte, Druidenrechte
1: Aussagen gegeben. Also keine Ahnung. Ein letzter Punkt zu den Druiden. Hast du C3PO gesehen, der angeblich irgendwo gewesen sein soll? Also ich habe natürlich jetzt noch einmal geguckt, aber ich habe, wo, wo war denn, wo soll denn der gewesen sein? Äh, also was ich gelesen
0: habe, ist, dass Anthony Daniels im Film vorkommt, aber nicht als C-3PO. Ach
1: so, okay, ja. Ja, das kommt davon, wo du die Überschriften liest. <lacht>
0: <lacht> genau, nee, äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt doch diesen einen Wookie, der so ein so ein bisschen Planet der Affenartiges Gesicht
1: hat. Boah, der war ganz schlecht. Der war ganz genau, und schlecht. Ich, 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 warum war der denn so schlecht? Also, da ich, ich hallo. Ich weiß
0: auch nicht, warum sie das gemacht haben. Ist natürlich eine ganz bewusste Designentscheidung, äh, den so aussehen zu lassen. Keine Ahnung. Äh, und ich glaube, also ich weiß, dass Anthony Daniels Tack heißt in diesem Film. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieser Wookie ist, mhm. aber zumindest äh, kommt Anthony Daniels da in diesem Zusammenhang irgendwo.
1: Vor. Okay. Na ja. dann. Weißt du, was mich so ein bisschen rausgebracht hat? Boris Beckers Tochter, die nicht Boris Beckers Tochter ist, aber aussieht wie Boris Beckers Tochter. <lacht> Und als sie den Helm abnimmt, habe ich echt gedacht, so, ja. das ist jetzt hier ärmer Cover, echt jetzt, ja, oder so, nee, das ist sie nicht, ist das jetzt die Boris Tochter, <lacht> ey, die ist doch viel zu alt, also die ist jünger als jetzt die Schauspielerin, so, ja. okay da war ich völlig raus das heißt ich habe völlig vergessen warum waren die da waren die jetzt wichtig die waren am Ende waren die ja irgendwie rebels oder so ne waren gar keine, ja, keine anderen so gangster eine, so eine
0: proto rebellentruppe ja. ja,
1: irgendwie sowas also ja. da war ich da war ich völlig ja. raus Das ist immer nicht ja. so was, ist das nee, kann
0: ich? ja <lacht> da da ging's mir so ich Boris Becker Tochter keine Ahnung könntest du mir jeden vorsetzen und sagen das ist die Tochter
1: von Boris Becker oder da habe ich keine
0: Ahnung insofern hatte ich diese Assoziation nicht
1: ähm. nein nein also sie, Google äh, schau dir mal ich glaube ich weiß nicht wie heißt die, Erna Ermakova oder weiß nicht wie ihr wie ihr Name heißt die, die ähm, aus der Besenkammer also das Produkt des äh, Flirts aus der Besenkammer äh. Okay. Und als das Kind äh, vor keine Ahnung 15, ich weiß nicht wie alt die ist, die müsste jetzt irgendwas zwischen 15 und 18 sein, vielleicht ein bisschen ja sowas äh, geboren wurde, da äh, war relativ schnell in der Bildzeitung ein Babyfoto von ihr. Und es, das ist, dass dieses Kind sieht so aus wie morris Becker, dass du also, du brauchst keinen Vaterschaftstest dafür. Es ist, es ist einfach, ja, es ja, war schon als, als, als sechs auch. Wochen altes Kind war es schon völlig in your face, <lacht> ja, und es hat sich halt seitdem einfach nicht geändert. Und die Ähnlichkeit, also ich habe die jetzt ja auch nicht täglich auf dem Schirm, ne, aber ähm, ich habe echt, die nimmt den Helm und ich so, ach Gott, das ist die Emma oder also, das kann nicht sein, ja. Ne? Ähm,
0: Scheiße, jetzt, ich habe gerade die Bilder hier
1: offen, das kriege ich
0: jetzt nie wieder aus. meinem <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, bleiben wir mal ein bisschen beim Cast. Ja. Ich fand, Emilia Clark war komplett unnötig. Woody Harrison fand ich super. Ja. Das, der hat auch reingepasst. Äh, Emilia Clark, ja, wow, es hätte jetzt ganz ehrlich irgendjemand sein können. Unser Forever Nerd Girl hat sich ein bisschen an ihrer Garderobe gestört, die dann teilweise einfach sehr normal war. Also dieses Abendkleid und so, das hatte halt gar nichts Basiges irgendwie, es war halt einfach ein schwarzes Abendkleid und so. Ich ich habe halt immer noch nicht meinen Frieden gemacht zwischen dem, was jetzt aus dem Canon gilt und was jetzt Legends wird und so weiter, mhm. weil Grimson Dawn ist meines Wissens doch diese prinz g geschichte und ist doch, glaube ich, ein völlig eingeführtes, im EU eingeführtes Verbrechersyndikat. Das war jetzt nicht extra made up for the movie, wenn ich mich recht entsinne.
0: Also die... Also ich glaube, es ist schon neu ähm das von von diesem Prinz da, das das war die äh,
1: Black Sun. Ah, Black Sun, okay. Ich. Okay, ja. dann ist es halt Aber Black Sun und Sonnenaufgang ja. Dawn, ja, genau. Eben, ja, okay.
0: Also es ist schon es ist schon, ich habe auch als ich als als du das erwähnt haben, habe ich gleich gedacht, hm, Gibt's das schon, gibt's das schon, ähm, also es sind gibt viele so Momente in, in Solo, wo Sachen vorkommen, wo du dich fragst, ist das jetzt schon offiziell EU gewesen oder haben sie es gerade neu erfunden, ähm. Auch mit Enfys Nest, ähm, als sie den Helm abnimmt und so und 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 wer sie ist und überhaupt, da war ich, auch, war ich mir auch nicht sicher, ob es die eigentlich schon irgendwo gibt. Dann der Dryden Voss, war ich mir auch nicht sicher. Mein Voss, der Name, den gibt es natürlich schon im Star Wars Universum im EU ähm, oder ich glaube sogar jetzt offizieller Kanon, oder? Boah, der hey. Quinlan Voss, weiß jetzt gar nicht, ob der offiziellen Status jetzt. hat im Moment. Aber egal, das führt jetzt vielleicht zu weit. Äh, aber nee, ich glaube, die Crimson Dawn, das ist schon eine neue Geschichte, aber lehnt sich halt sehr an,
1: an Sachen,
0: die da schon existiert
1: haben. Ja, Leben. und also wir wollten jetzt gerne, wir waren ja ein bisschen beim Cast. Also Emilia Clark, ja. wie gesagt, hätte es für mich nicht gebraucht. Also sie bringt da jetzt nicht den Glamour rein, den, den man sich irgendwie erwartet hätte und dann ist es halt so ein bekanntes Gesicht. Also ich finde solche Filme, das Schöne bei Rogue One fand ich ja, dass die keiner kannte. Also hm. Felicity Jones war jetzt natürlich kennt man die, aber so viele bekannte Filme hat die jetzt auch nicht gemacht und von den anderen, ja, die hast du eigentlich noch nie gesehen. Ja. ja und ja. das fand ich jetzt auch. Ich fand auch diesen ähm, äh, Aaron Reich oder wie er heißt, Aaron Allreich oder wie heißt er? Alden Aaron Reich. genau. Ich fand den jetzt okay. Also er hat ja. jetzt nicht versucht, einen Han Solo-Imitat abzugeben. Ja. Ja. Und deswegen genau, war ich also, mit dem eigentlich ganz zufrieden. Ging ja. mir
0: auch so, also das war eigentlich meine allergrößte Befürchtung, dass, weil ich meine, ich bin seit Jahren riesen Han Solo Film seit äh, Fan, seit ich den mit zwölf zum ersten Mal gesehen habe und da da steht natürlich schon ganz schön viel auf dem Spiel, ne, wenn du jetzt hier so einen Solo Film bekommst mit einem, der nicht Harrison Ford ist, ähm, das war meine größte Befürchtung, aber ich finde, er hat seine Sache gut gemacht, teilweise hier so Gestik und Körpersprache wirklich on Spot. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, es gibt ja so ein paar, hier den den Anthony Ingruber oder wie er heißt, gibt es ja auch yeah. so, ein, so ein YouTube Video, wo yeah. er einen Harrison Ford nachmacht, was natürlich schon super ist und es gibt noch einen anderen, Jamie Costa heißt der, glaube ich, ähm, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte, wenn du einen ganzen Film so eine Harrison Ford-Imitation vorgesetzt bekommst, ob das nicht irgendwann zu Doof wird. Und da finde ich, hat er so eine ganz gute Gratwanderung hinbekommen zwischen Gestik, Mimik, Körperhaltung, Nachmachen, aber halt auch irgendwie einfach so sein eigenes Ding machen. Zur Emilia Clark vielleicht noch ganz kurz. Ich finde, es gibt so eine Szene, ich glaube, das ist sogar gerade diese Szene, ähm, wo sie sich mit L3 unterhält und L3 sagt, dass Lando auf sie steht. Da, finde ich, wirkt Emilia Clark so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Cockpit des Falken. Ich finde aber insgesamt, also gerade diese Szene am Schluss zum Beispiel, wo sie da durch diese äh, Jalousien noch so durchschaut, bevor sie dann wegfliegt, ähm, nachdem sie mit Maul gerade gesprochen hat, äh, da finde ich hat sie so diesen klassische Hollywood-Schönheit, Femme Fatale-Look, da, da finde ich hat super gepasst. Ähm, und wenn die Figur jetzt noch so ein bisschen tragischer äh, werden könnte, vielleicht aus Sicht von Han Solo, ähm, ja, schauen wir mal, ob da noch was kommt. Ähm, mich hat er Paul Bettany so ein bisschen rausgerissen, ähm, weil, weil er, er schaut halt einfach nach Paul Bettany aus und... Äh, das, da hat es in meinem Kopf nur so geklingelt, das ist Paul Bettany, das ist Paul Bettany. Äh, ging mir jetzt bei Woody Harrelson zum Beispiel nicht so. Äh, ist zwar auch so, hier klar, hier ist Woody Harrelson jetzt, aber der hat sein Ding gut gemacht. Paul Bettany natürlich auch, aber Woody Harrelson, finde ich, hat sich da organischer eingefügt irgendwie.
1: Das lag, glaube ich, auch daran, dass äh, Paul Bettany einfach zwei Wochen vorher noch Vision war. Das kann auch sein. Also, ich habe ja. ihn halt gerade vorher noch zweimal, weil ich zweimal in, in, in Infinity War war, halt noch als Vision gesehen. Hm. Und dadurch, dass er ja da jetzt auch teilweise als Paul Bethany rumläuft und nicht in seine Vision-Kostüm die ganze Zeit, hast du ihn auch viel mehr auf dem Schirm. Ja. Also wäre und er, hat er halt mit mehr in dem Vision-Make-up gewesen, wäre es gar nicht so sehr Paul Bethany gewesen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja und, und er hat halt mit Ron Howard auch schon in. in da Vinci Code zusammengearbeitet, ne? War Da Vinci Code, glaube ich, oder? Um, das weiß von, ich jetzt von den ganzen kann, kann sein, ja. ganzen Robert so. Langdon Filmen da. und da spielt er halt auch so diesen latent gewalttätigen Maniac mhm. und ähm, ja, da da war ja ein anderer gecastet, ähm, Michael Williams oder wie er hieß. Ähm, der hatte dann keine Zeit mehr für die ganzen Reshoots kann man sich jetzt auch fragen, wäre das anders gewesen, wäre das besser gewesen. Wobei jetzt insgesamt, also gerade diese, diese Gewalttätigkeit, die er ausstrahlt, äh, finde ich, macht das schon gut. Also insofern bin ich auch mit Paul Bettany wieder ganz zufrieden
1: insgesamt. Ja, war, war alles gut. Wo ich, also mein, also ich sag mal, zwei und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich kam sehr gut unterhalten aus dem Kino raus. Das heißt, grundsätzlich finde ich den Film gut und er funktioniert so für mich. Was für mich nicht funktioniert hat, war außerdem Humor, war aber vor allem äh, das Ende. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Und das Zweite, was bei mir nicht so ganz funktioniert hat, und das Pacing hatte ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen, mhm. war... Eigentlich irgendwo dieses, ja, der Film war so voraus, also er war so offensichtlich. Ja. Also, außerdem Darth Maul Cameo am Ende war eigentlich der Film ziemlich klar. Und ich, ich gab für mich einen Moment, wo ich wusste, auch okay, Woody Harrison wird ihn betrügen. Nämlich in dem Moment, als er in klassischer ähm, äh, Indiana Jones 3 Manier sagt, trauen Sie niemand Dr. Jones. Ja, und er sagt ja auch, du darfst niemand vertrauen. Und wenn ein Charakter in dem Film sagt, du darfst niemand vertrauen, ja, dann kannst du dir da sicher sein, dass der Charakter, der das sagt, dass der den verrät am Ende. Ja, und da war, ja, das war dann ein bisschen, hm, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, haben die das jetzt absichtlich gemacht, weil das so ein bisschen, weil ab dann wurde es auch so ein, ja, dann waren die Wendungen irgendwie vor, es war klar, dass dann, ähm, dass sie dann mit denen nochmal verarschen und so weiter. Also mir war das dann irgendwie, also als Woody Harrison diesen Satz gesagt hat, da war für mich das Ende des, aber ich dachte, Kira geht drauf. Das war für mich auch noch ein bisschen über, ja, überraschend. Ja, ja, also ja. Darth Maul und Kira, das hatte ich so nicht vorausgesehen. Ja. Aber dass Woody Harrison ihn betrügt, das war irgendwie so sicher wie es Abend in der Kirche. Ja,
0: also ähm, da noch ein paar Gedanken dazu, also, ähm, ich meine, Woody Harrelson ist halt immerhin gut für den Handshot-First-Moment am Schluss. Also immerhin haben sie das noch untergebracht. Ähm, ansonsten jetzt auch wieder Blue Blues letzte Folge hat Daniel, war es glaube ich, gesagt, dass er dann Zunächst mal überrascht war, dass Woody Harrelson jetzt derjenige ist oder Tobias Beckett, der sie da jetzt verraten hat an Dryden Voss, weil er schon so halb erwartet hat, dass jetzt Lando schon wieder der Verräter ist und dass das insofern zumindest in dieser einen Szene ihn dann überrascht hat. Und dass es ihn auch überrascht hat, dass Kira nicht stirbt. Dem würde ich, glaube ich, in beiden Fällen zustimmen, wobei ich jetzt nicht erwartet habe, dass Lando derjenige ist, der sie da an Dryden Voss verrät. Was die Vorhersehbarkeit angeht, ähm, ich finde, der Film, er hat halt so ein paar Sachen, die er vermeintlich abhaken muss. Äh, Han gewinnt den Falken, Han trifft Lando, Han trifft Chewie äh, und dann so ein paar unnötige Sachen. Han bekommt seinen Nachnamen, oh, Han ja. bekommt seinen Blaster. <lacht> ähm, also ich finde, der Film wird immer dann stark, wenn er sich davon wegbewegt. Und also ich hätte das alles gar nicht gebraucht, dass er jetzt Chewie trifft, okay, dass er Lando irgendwie irgendwann irgendwo treffen muss, ja auch okay. Und sag mal das Sabak-Spiel mit dem Falken, das ist halt so äh, legendär, dass er das jetzt zeigen kann, ich verstehen. Aber der Film erhangelt sich halt so ein bisschen an diesen vermeintlichen Themen vorbei, die abgehakt werden müssen. Das nervt mich so ein bisschen, aber es war insgesamt auch viel besser, als ich befürchtet hatte. Ich habe im Vorfeld immer gesagt, ich hoffe, der Film wird nicht so wie diese äh, River Phoenix äh, zehn Minuten in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo in diesen zehn Minuten aber auch noch jeder Aspekt von Indiana Jones irgendwie reingepackt wird. Vom Hut zur Peitsche, zur Narbe, zur Schlangenphobie. Äh, und ich finde, das haben so bei Solo noch insgesamt ganz gut gelöst. Aber so die einzelnen Plottelemente sind natürlich schon irgendwie
1: auch vorhersehbar gewesen. Mich wundert, dass aus den Würfeln so ein Riesengeschiss gemacht werden seit ja. zwei ja. Filmen, die vorher in einer Szene für fünf Sekunden im Bild hingen und dann ja. wahrscheinlich wegen Continuity Error nicht mehr drin hingen. Das ist, das ist echt äh, plötzlich sind die Würfel ein Riesenthema, ja. Ich denke mir so, okay. Bis Last Jedi habe ich die Würfel nicht mal bewusst wahrgenommen, ich musste nochmal in New Hope kurz reingucken, um die Würfel überhaupt <lacht> wahrzunehmen ja. und ich habe New Hope, ja. glaube ich, keine Ahnung, in jeder Fassung 20 mal gesehen, aber die Würfel, äh, nee. aber die waren irgendwie, ja, die sind plötzlich sind die Würfel ein riesen Ding, ja, auf jeden Fall, ja, das komisch, halt
0: jetzt. Die Story Group, ja, die äh,
1: haben ganze Arbeit geleistet. Genau, ja. ähm, Aber komisch, dass ich fand jetzt die 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 ersten fünf Minuten von Mid-River-Phoenix, finde ich zum Beispiel echt ziemlich geil. Also, okay, aber äh, das ist jetzt ein anderes anderes ja. Thema. Ja, also wie gesagt, das war für mich ein bisschen zu vorausschauend, Aber jetzt kommen wir noch mal zu dem Reveal am Ende ja. mit Darth Maul. Und ich dachte eigentlich, als sie dann äh, sagt, okay sie kriegt dann jetzt einen Anruf oder sie ruft da jetzt ihren Oberbots an, dachte ich, jetzt kommt Boba Fett. Äh, nee nee, 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 Jabba, sorry, Jabba, Jabba, sorry, Jabba, Entschuldigung. Dachte, jetzt kommt Jabba. So, aber von, von also für mich war das dann so, und dann plötzlich so Darth Maul, und dann habe ich erst gedacht, Moment, der Imperator? Äh, ja, das habe ich auch erst gedacht. Also der Imperator? Ja, was? was? Der Imperator <lacht> jetzt? Ernsthaft? Aber ja. den hätte ich sogar noch mehr verstanden, weil, also von allen Charaktern, die man hätte als Cameo reinbringen können, war jetzt Darth Maul, Art, den ich am wenigsten gebraucht hätte und den ich natürlich auch am wenigsten erwartet hätte und der für mich jetzt auch so gar keinen Sinn macht, weil jetzt bin ich schon wieder in so einer Nummer, ich musste für mich das auch erst zeitlich einordnen, wann Spielt das überhaupt eigentlich? Ah, Wann ja. spielt das jetzt? Das spielt ja dann schon, wenn es das Imperium gibt. Das heißt, Darth Maul ist schon tot. Das heißt, ich muss eigentlich als Zuschauer jetzt wissen, dass der gar nicht tot war, ah, sondern ja. eben in Rebels. Ne? Nee, er kommt ja. ja schon in Clone Wars wieder. Mhm. Er kommt ja schon in Clone Wars wieder. Das ist Also in Clone Wars jetzt mit diesen... Und dann leitet der ein Verbrechersyndikat. Hätte ich das aus Rebels wissen müssen? Nee, ne? Nee. Oder aus, aus, aus Clone Wars, dass der ein Verbrechersyndikat leitet? Nee, das ist neu in dem Film jetzt hier hinzugekommen. Ich glaube, ja. Also ich äh, habe ja Rebels
0: äh, bisher vernachlässigt. Also insofern kann ich es jetzt nicht äh, hundertprozentig sagen. Aber ich glaube, das ist neu, diese Sache. Ja. Ähm,
1: Was hast du gedacht, als du ihn gesehen hast?
0: Äh... Ich habe ich hab das Ganze mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Seufzer hingenommen. <lacht> ähm, weil, sag mal, für mich, wenn du jetzt Episode 1 anschaust, dann ist Darth Maul halt tot. Und, und ich denke mal, das für George Lucas damals, das war auch so, der ist in die Hälfte geschnitten, der fällt da runter. Der ist, der genau. ist tot. Kann man sich jetzt noch drüber streiten, ob das jetzt eine Vergeudung von einem coolen Charakter war und so weiter, aber äh, der ist eigentlich abserviert. Ähm, dass der jetzt in Clone Wars Rebels und so auftaucht, ist für mich so ein, so ein fast so ein Fanfiction-Ding. Und äh, für mich ist es jetzt eh so, in meinem persönlichen Kanon gehören Clone Wars und Rebels eh irgendwie nicht so dazu. Ähm, dass Maul da überlebt hat und so weiter und dann mit so einem Laufgestell da halt rumläuft, äh, das war mir schon bewusst. Aber so richtig akzeptiert habe ich es für mich halt irgendwie nie. Und es ist jetzt halt so, naja, äh, dadurch, dass der jetzt hier vorkommt, wenn man jetzt den Solo-Film als seinen Kanon akzeptiert, dann ist halt so, ist es jetzt so ein Verneigen vor dieser Entscheidung von Clone Wars und Rebels. So ja, also wir machen es jetzt ganz offiziell. Jetzt kommt er halt auch in diesem Film vor und und da habe ich so ein bisschen gesäuft. Ähm, die, die zwei neben mir, die ich vorhin schon erwähnt haben, die haben sich gar nicht mehr eingekriegt. Ja, diese, what? Äh, die haben das aber sowas von abgefeiert. Ähm, insofern, das fand ich wieder irgendwie ganz, ganz herzig, so. Ähm, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt, ob das einfach nur dieses, ob es nur dabei bleibt, dass das halt so ein Verneigen vor Clone Wars und Rebels ist oder ob da jetzt halt à la Marvel tatsächlich mehr draus gemacht wird und halt im nächsten Spin-Off äh, dann Maul wieder vorkommt. Ob es jetzt Solo 2 ist oder ob es ein Maul-Spin-Off ist oder ob es im Obi-Wan oder sonst welchem Spin-Off ist. Ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass es nur dieses Verneigen war vor Rebels, äh, sondern dass da schon irgendwie jetzt auch angedacht ist, da jetzt mehr draus zu machen.
1: Also ich glaube auch, dass man jetzt versucht, und das ist eigentlich komplett albern, also irgendwie ist es albern, dass jetzt im Star Wars-Universum ein versucht wird, ein SWU, ein SWU ja, <lacht> sozusagen zu etablieren. Ja, dass man also jetzt den Marvel-Weg geht, versucht mhm. zu gehen den man ja im Grunde genommen macht, hast du ja eigentlich schon immer einen Großes. du hast ja immer, du hast jetzt zehn oder bald neun äh, Saga-Filme, die alle aufeinander aufbauen, wo immer Charakter mitgenommen werden, aus dem einen bis zum anderen. Und jemand wie zum Beispiel Princess Leia dann eigentlich in äh, fast allen Filmen dann davor kommt, oder Obi-Wan, also du hast ja immer die Brücke von einem zum anderen, die ist ja immer dabei als, als Charakter. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob man sich da jetzt einen Gefallen mit tut, jetzt so dieses Marvel-like da jetzt auch reinzubringen. Keine Ahnung, man wird es sehen. Ich meine, bei Marvel ja. funktioniert es sehr gut, aber ich bin auch mit Marvel anders sozialisiert worden. Ich kenne eigentlich diese Charakter nur vom Kiosk im Vorbeigehen, ja. weil ich kein comic bin. Das heißt, ich habe natürlich jeden Marvel-Charakter schon mal irgendwo gehört. Auch sogar von dem Doctor Strange habe ich schon mal gehört, ohne zu wissen, wer das war ja, so dass ja. mir diese Filme dann durchaus etwas Neues erzählen, mit einem Boba Fett oder mit einem Maul oder so, bin ich aber schon 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre unterwegs. Ja. Da habe ich schon Videospiele zugehabt, da habe ich schon ähm, die ein oder andere äh, Extended Universe äh, Roman zugehabt etc. Das sind halt Dinge, die so ein bisschen etablierter sind für mich jetzt, sodass ich jetzt damit unter Umständen vielleicht Probleme habe. Vielleicht geht es ja einem Comicleser auch so, vielleicht hat ein Hardcore Comicleser auch sein Problem mit dem Marvel MCU, das weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Ja, ne? ja. Ich habe es nicht, von ja. daher für den Casual Star Wars Gucker ist das bestimmt eine tolle Sache. Für den Hardcore- oder äh, ja, durchaus diehard star wars fan ist das vielleicht eher so ein Problem, dass halt jetzt irgendwie so von jedem nochmal die Backstory erzählt wird und mir ging es aber bei dem Cameo ähnlich wie dir, ich habe gefeiert und ich bin nicht ins Uncanny Valley gefallen bei Tarkin und bei Leia in Rogue One. Da bin, ich bin da nicht ins Uncanny Valley gefahren, ich fand mhm. das cool. Und bei Tarkin habe ich gesagt, wow, cool, ey den bringt ihr zurück, klasse. Vader na, war so ein bisschen was anderes, ah. ähm, weil auch sein Cape so komisch lag, das kann komm ich heute noch nicht drüber weg, das sah so aus wie so ein, so ein Fankostüm, also wenn der einer auf einer Convention so rumlaufen würde, würde ich sagen, du, Moment mal, dein Cape ist, ich, ich mach das mal eben richtig, ja, ich ja. mach das mal eben schnell, ja? Ähm, ja. Das sah also ein bisschen komisch aus, aber Maul, da ging es mir genauso wie dir, ich so, echt jetzt? der... Warum? <lacht> I don't get it. Na? Ja. ja Also, ähm,
0: ich nehme jetzt noch mal kurz den Faden auf von so ein paar Sachen, die du angesprochen hast. Ähm, also mit Marvel geht's mir auch so, äh, dass... Also Marvel ist für mich halt einfach immer noch dieses klassische Comic-Universum, wo äh, so Kontinuität und und Chronologie und so nicht unbedingt eine Rolle spielt. Ja, also da kommen halt irgendwelche Serien raus und dann läuft irgendwas anderes nebenher. Ab und zu gibt es Crossovers zwischen den zwei Serien und dann wird die Ser kommt die Serie aber auch wieder am Ende an und dann wird halt wieder irgendeine neue Storyline aufgemacht, die jetzt äh, die sich nicht groß drum kümmert, äh, was die andere Storyline gemacht hat. Also in den Comics zumindest. Das äh, MCU ist ja jetzt schon neu in dem Sinne, dass sie ja jetzt schon äh, da eine, eine ganz chronologische Sache irgendwie erzählen, wo alles so aufeinander aufbaut. Ähm, und trotzdem ist für mich irgendwie so zwischen dem, zwischen Marvel als Comic-Universum und Star Wars als Universum was irgendwie noch viel mehr eine durchgängige Geschichte hat, besteht für mich schon ein großer Unterschied eigentlich. Und, sag mal, diese Zusammenhänge auf der einen Seite begrüße ich das ja, dass da jetzt so Sachen etabliert werden, wie seien es jetzt diese Würfel oder sei es Maul, der vorkommt oder dass Aura Sing erwähnt wird oder dass du halt irgendwelche Aliens im Hintergrund, also diese siehst, die Enfys Nest Gruppe hat ja diesen einen... Two Tubes oder wie er heißt, aus Rogue One auch drin. Und dann siehst du einen einen Rodianer, glaube ich, und so weiter. Und das, es, es ist jetzt schon so, dass man sich bemüht, nicht nur auf die klassische Trilogie sich zu beziehen, sondern auch auf die Prequels, auch auf Rogue One. Und grundsätzlich begrüße ich sowas eigentlich. Das ist halt so ähm, was jetzt zum Beispiel in, in den Prequels und so, also äh, wenn man sich, oder oder auch die klassische Trilogie, wenn man das gleich von Anfang an geplant hätte, würde es da wahrscheinlich auch noch viel mehr so Verbindungen geben. Und dann hätte es vielleicht auch diese Verbindung, dass jetzt 3PO und R2 auch noch in Episode 1, 2, 3 vorkommen müssen, hätte es dann vielleicht gar nicht gebraucht, weil man es auf andere Weise irgendwie eleganter hätte lösen können. Mhm. Aber, also grundsätzlich begrüße ich sowas, was ich aber, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, ist, dass jetzt diese ganzen Spin-Off-Filme irgendwie alle miteinander zu tun haben. Dass jetzt also Maul als Bösewicht etabliert wird und der kommt jetzt als Bösewicht im Boba-Film vor und also dass da quasi dieses MCU äh, jetzt imitiert wird in diesen Spin-Offs,
1: da ich glaube, hab ich das wird passieren, ich eigentlich keine Lust drauf. Und ich befürchte, dass ich, genau das passieren wird.
0: Ja, ja. Ich, das ist einfach, glaube ich, gerade so der, der Zeitgeist. Und ich glaube, dass da die Versuchung einfach sehr groß ist, das so zu tun. Ich würde mir aber wünschen, dass die Prequels irgendwie, wie es bisher halt ist mit Rogue One und Solo, dass die halt irgendwie eigenständig sind, so für sich stehen können. Und dann ist aber auch gut. Also ich brauche das jetzt nicht, dass jetzt da auf einmal lauter Verbindungen bestehen.
1: Genau, das war, aber das, wir mal. Ja, aber das war, das, das da war so ein bisschen mein Problem am Ende, wo ich dachte, okay, also wäre jetzt Jabba gekommen statt, statt Maul, dann hm. hätte es A für mich irgendwie mehr Sinn gemacht, weil man dann auch, es, das hätte für mich gereicht als Begründung, warum dann Solo vor Jabba auf der Flucht ist, weil er ihn halt betrogen hat. Hm. Hm. Weil das hat eigentlich für mich noch so ein bisschen gefehlt. Also, auf der einen Seite wäre es halt so offensichtlich gewesen, aber andererseits, die haben jeden Furz und Feuerstein erklärt, auch Dinge, die ich überhaupt nicht wissen wollte, also woher sein Name kommt und wie ja. er jetzt zu dem Blaster kommt. Dass ich dachte, okay, aber die Nummer, warum er Jabba so viel Geld schuldet, die hätte ich dann jetzt dann doch ganz gerne gewusst. Also wenn schon, dann die. Der Film wäre für mich dann einfach rund gewesen und dann hätte ich jetzt keinen weiteren Solo-Film gebraucht. Brauche jetzt auch nicht. Ich kann auch gut schlafen ohne. Aber wenn, dann sage ich jetzt, na gut, jetzt müsst ihr auch schon einen zweiten machen, damit ihr wenigstens weiß, wie die Nummer weitergeht. Oder, und das glaube ich halt eben, dass sie jetzt so ein MCU oder ein Star Wars äh, Universe aufbauen, wobei es das ja eigentlich halt schon gibt. Ja, ja ich würde ja. mir dann einfach mal Star Wars Filme wünschen, ohne irgendeinen etablierten Cameo-Character whatsoever. Also einfach nur mal eine Geschichte in dem Sandkasten Star Wars,
0: mhm.
1: die sich um keine Ahnung was dreht, zum Beispiel fand ich die Idee dieser Realserie, die sich um die Gangster dreht, die fand ich ganz gut. Ja. Aber ob die ja. jemals kommen wird, also ob die die Realserie kommt ja, aber die wird sich jetzt nicht um diese Gangstergeschichten drehen, glaube ich. Ja, so war es, glaube ich, mal irgendwie gedacht. Ja. Naja. Das,
0: was jetzt John Favreau macht, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt eigentlich schon bekannt oder nicht bekannt ist.
1: Ich glaube, ja. außer einem grundsätzlichen Go gibt es hm. da noch gar nichts. Ja. So irgendwie. Ja. Ja. Naja, muss man mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, warum
0: mich diese MCU-Sache stört. Ähm, vielleicht, weil ich es irgendwie ganz nett finde, in diesen Spin-Offs unabhängige Geschichten zu bekommen. Ähm, weil ich meine, grundsätzlich begrüße ich ja so Verknüpfungen. Ähm, da muss ich mal in mich horchen, warum also ich mich kann's das
1: relativ stört. Ich kann es dir relativ, äh, relativ äh, straightforward sagen, warum mich das jetzt stört, weil es A jetzt alle machen, ja. ich, du auch langsam den Überblick verlierst. Also ich habe jetzt schon ein Problem mit den ganzen MCU-Filmen, die ich teilweise nur ein, vielleicht noch zweimal geguckt habe. Und das ist wirklich schon teilweise, gibt es dann Anspielungen, die du Gott sei Dank nicht immer brauchst, um der Handlung in generell folgen zu können. Aber trotzdem gibt es dann immer so ein paar ich so, hä? Wer war das jetzt? Muss ich den kennen? Ah. Und ich kannte mich bisher in meinem Star Wars-Universum sehr gut aus. Und das soll auch gefälligst so bleiben. <lacht> ja. Ich will mir ja. nicht noch mehr merken müssen. Ja, ja, ja. Also, das ist so, das, das ist so mein Problem. Und, und ja. Star Trek kommt jetzt auch noch mal dazu, ja. Mhm.
0: Also ein ganz schöner Stress, ne? Da ja. Hier und du, bei,
1: will, ja. du willst dann in alles gehen und du bist ja dann Fan und willst das alles. Also ja. es artet durchaus so ein bisschen in Stress aus. Ja, ja. Ich bin selber von mir überrascht, dass ich immer noch keine Superheldenmüdigkeit müdigkeit entwickelt habe. Oder zumindest nur andersrum. Ich habe, wenn ich das höre, es kommt einer, bin ich wieder bin ich doch ein bisschen Superhelden müde, bin aber dann von der Qualität eines Black Panther oder Infinity War einfach so überrascht, dass ich danach es nicht mehr bin. Ja. Also ja. solange das Filmniveau hoch bleibt, soll es mir recht sein. Ja. Sagen wir es mal so. Solange das Filmniveau ja. hoch bleibt, soll es mir recht sein. Also wenn dann ja. ähm, äh, Solo das Schlechteste war, was wir da gesehen haben und das die Messlatte ist dann okay von mir aus go ahead aber ich habe halt irgendwie so die Sorge und das ist glaube ich so die diese Metasorge die über allem drüber ist mhm. dass es tot geritten wird man nicht weiß wann man aufhören muss und es eigentlich dann irgendwie so ja und ich für mich als Fan mich dann bewusst dafür entscheiden muss ich werde jetzt Star Wars clean mhm. so das ist aber viel, viel Meter, das muss ja nicht so kommen.
0: Ja, 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 ja. Ja, ich glaube tatsächlich auch, also wenn man, wenn man jetzt schaut, was bisher passiert ist äh, in den vier Filmen seit Disney, ähm, also ich finde, man kann insgesamt schon ganz zufrieden sein, also wir haben zwei ziemlich coole Spin-Offs bekommen ähm, und also insofern würde ich auch sagen, jetzt warten wir erstmal ab, was jetzt ja. auch äh, so als nächstes Spin-Off kommt. Ich denke, dass die nächsten zwei Spin-Offs diese Richtung ganz deutlich vorgeben werden. Also wenn die jetzt den Solo, also wenn es zum Beispiel einen Boba-Film geben sollte als nächstes und dann kommen da Solo und Lando auch wieder vor, äh, dann ist glaube ich relativ klar, dass uns so eine Art MCU hier bevorsteht. Wenn aber ein Boba-Film kommt, der ein ganz eigenes Boba-Abenteuer beschreibt, dann dann ist vielleicht doch eher das so die Richtung. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was da jetzt in den nächsten zwei Spin-offs passieren wird. Insgesamt äh, jetzt auch von wegen, gibt es Solo 2, gibt Solo 3 vielleicht sogar irgendwann. Man muss jetzt natürlich erstmal sagen, es ist ja... Ähm, es war ja, glaube ich, sogar der teuerste Star-Wars-Film bisher durch diese ähm, widrigen Umstände und Nachdrehs und so weiter. Und gleichzeitig ist ja auch der, der bisher so äh, am wenigsten eingespielt hat. Ähm, jetzt hat er natürlich für Filmverhältnisse immer noch viel eingespielt, aber halt für einen Star-Wars-Film sehr wenig. Also grundsätzlich die Frage, wird es eine Fortsetzung geben? Ähm, für mich ist es so, ich fand jetzt bei... Bei dem Film schon, das war so ein Film, hat's den gebraucht? Nö. Aber ich bin froh, dass er existiert, weil er mir insgesamt viel Spaß gemacht hat. Und genauso sehe ich es im Moment eigentlich auch für Solo 2. Unbedingt brauchen tut's ihn nicht. Aber wenn der wieder Spaß macht und wenn er sich vielleicht so ein bisschen von diesen vorhersehbaren Plottelementen befreit, könnte es ein richtig gutes Abenteuer werden.
1: Also vielleicht machen mach sie mal. es ja auch so, dann wären wir halt wirklich beim MCU, dass hier ja eigentlich die Geschichte über jeden Charakter hinweg erzählen. Also auch wenn der dann Captain America Civil War heißt, ist es ja eigentlich ein Avengers-Film, mhm. ja, mhm. so dass man da vielleicht sagen kann, naja, das ist halt ein Film mit Fokus auf Boba Fett, aber diese grimson Sun-Geschichte, Maul, Chewie, Han etc. kriegen so viel Screentime dass es am Ende halt dann in Solo 2 ist, auch wenn er nicht so heißt. Ja. Könnte ja auch Und das sein.
0: Ist, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist vielleicht genau das, was ich nicht will. Weil, wenn weil, ich wetten müsste, weil, würde
1: ich sagen, genauso kommt mh, es.
0: Mh. Weil das ist halt, ich meine, Avengers, sie haben es ja jetzt immer irgendwie noch ganz gut gelöst, dass, dass sie 20 Hauptcharaktere in ihrem Film haben. Aber es... Ich meine, es ist halt schon schön, jetzt in, in Solo kannst du dich irgendwie auf, auf Han und Chewie konzentrieren. Lando kommt auch noch drin vor. In Rogue One konntest du dich irgendwie auf auf die Story von Jin Erso konzentrieren. Und du hast nicht immer so dieses Problem gehabt, äh, wie kriegen wir jetzt noch Charakter XYZ in diese Story mit rein. Und, und deswegen glaube ich auch für so einen Boba Fett Film zum Beispiel... Ich würde begrüßen, wenn dieser Film sich einfach auf Boba Fett konzentriert ähm, und eben nicht zwanghaft jetzt noch Solo und Lando und Maul und was weiß ich wen alles noch einbaut.
1: Doch, der muss, der muss ja der muss ja die Verbindung irgendwo, die, die müssen jetzt noch Jabba irgendwo reinbringen. Und jetzt ja. haben sie die ersten, den ersten Elfmeter haben sie jetzt schon verschossen. Und jetzt kommt der zweite und bei einem, du könntest ihn jetzt bei einem Obi-Wan-Film reinbringen, wenn der auf Tatooine spielt, aber ich frage mich halt, interessiert mich, was Obi-Wan auf Tatooine gemacht hat, all die Jahre lang, sich mit Sandleuten gekloppt, keine Ahnung. Das heißt, du könntest es da reinbringen. Wenn der kommt, aber der ist ja glaube ich noch überhaupt noch nicht bestätigt, sondern der Einzige, der jetzt wirklich offiziell bestätigt ist, ist ja der Boba Fett Film, wenn ich mich rechtensinnig Ist der einzige, also der ich
0: weiß auch nicht, ob also ganz offiziell...
1: Also auch richtig offiziell ist wohl noch gar nichts, aber es scheint nicht. wohl auf den Boba ja. Fett Film hinauszulaufen. Mm, mm. Und da ist ja die Frage, was für eine Story erzählst du? Entweder erzählst du die Geschichte, nimmst Daniel Logan, wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt so Ende, Ende 20... Ja. Ähm, Anfang Mitte 30 nimmst also Daniel Logan, der den kleinen Boba Fett in den Prequels gespielt hat, und erzählst jetzt dann mit ihm, wie er Boba Fett wird, so eine Origin Story. Hm. Oder sagst du, okay, es gibt den Charakter Boba Fett schon, weil er es halt ihn halt gibt und er hat schon mehr Backstory als nötig und wir erleben jetzt einfach ein Abenteuer mit ihm. Oder sagst du, wie er aus den Fängen des Imperiums in die Hand von, oder als Scherge von Jabba wird? Keine Ahnung. Irgendwie ja. so ein Kram. Ah. Ich weiß es nicht. Also ja, und das ist halt eben so dieses, hm, da hätte ich vielleicht jemand am Ruder, der mehr Fan als Board Member ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja,
1: ja. Dass am Ende nicht einfach so ein eiskaltes Produkt draus wird, so... Das rein, das rein, das rein und dann wird schon werden. Star Wars obendrauf, einmal durch den Quirl, passt schon. Ja, ja. Und äh, ja, dann mal gucken, aber vielleicht tun wir den Leuten auch Unrecht. Nun denn, also man kann ihn empfehlen, Halten was, ja. und du hast es gerade eben gesagt, äh, man hätte sie nicht gebraucht, ja, tut er weh, nein, guckt man ihn sich gerne an, ja, also von daher, geht rein, ähm, kannst du noch sagen, soll man in Englisch oder auf Deutsch gucken? Äh,
0: ich würde, schaut euch beides an. Das, es ist ein Beispiel für einen Film, wo die deutsche Synchro, zumindest bei Han Solo, besser ist als das Original. Und zwar, weil der einfach so nach Wolfgang Pampel klingt. Also dem okay. Harrison ich Synchronsprecher. Fortsynchronsprecher. Schau an, okay. Und da bekommt dieser Film noch einen ganz anderen Touch der im Englischen, wo die Stimme ja schon anders ist als Harrison Ford. Ähm, also, ich, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, aber äh, im, im Deutschen ist er irgendwie noch näher an dem am deutschen Han Solo. Und Ach, das an. ist eine ziemlich tolle Sache eigentlich. Also insofern, äh, gerade bei Han Solo würde ich äh, Deutsch empfehlen. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, L3 und so weiter. Ich glaube, da ist die englische Stimme noch ein Tick besser aber
1: schaut euch beides an. Genau. Gebt Disney noch mehr Geld, geht zweimal <lacht> ja, genau. rein. Ja. <lacht> ja. Ja, und und äh, gibt, gibt ihn noch mehr Geld, geht zweimal in Infinity War und in Deadpool 2. Und ja, gibt Disney einfach halt noch mehr <lacht> Geld. <lacht> ähm, ja, Mensch, Tobi, vielen Dank, dass du da warst am frühen Morgen. Und ähm, ja, wenn ihr gefreut. mehr vom Tobi hören wollt, dann wo kann man dich denn finden? Auf
0: www.bluemilkblues.de. Äh, ne, www auf der Webseite findet ihr den Podcast, die ganzen Folgen, Links zu Facebook, Twitter, iTunes und Co. Also schaut einfach mal auf der Website vorbei.
1: Prima. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr eure Kommentare zu dem Film abgebt. Wie hat er euch gefallen? Haben wir irgendwas vergessen? Hätten wir irgendwas besprechen müssen? Oder haben wir komplett Unrecht mit dem, was wir gesagt haben? Schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf nerdizismus.de oder schickt uns eine E-Mail an info nerdizismus.de Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge von Westnerds, falls nicht vorher irgendwie noch was dazwischen kommt. Ach nee, wir sind glaube ich in Jurassic World. Stimmt, vorher Kommt wahrscheinlich noch was zu Jurassic World. Also, freut euch drauf. Bis die Tage. Tobi, dir vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Einschalten und für eure Zeit. Und bis die Tage. Ciao. Ciao.